0: Une fois n'est pas coutume, j'avais envie de faire un épisode hors série, mais toute seule. Alors, serre-toi en bonté bien chaud, installe-toi confortablement, j'ai plein de choses à te dire. On s'y trouve bien, mais ne croyez pas que c'est un repère d'alcoolique. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge à fait un palace. Hello, bienvenue au Tarot Bistro Je suis ton hôtesse Pauline Aka, l'arcaniste, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses. Alors serre-toi un verre, assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes. C'est l'heure de l'apéro Souvent, quand tu racontes aux gens que tu utilises le tarot dans ta vie, ils répondent ça... Mais euh, le tarot, euh, c'est pas le, le truc que les euh, voyantes elles utilisent pour euh, lire l'avenir Sache-le, les gens qui disent ça, j'ai juste envie de les étriper. Pour moi, la voyance est une discipline, la tarologie en est une autre. Il y a certainement de nos jours des voyantes et des cartomanciens cartomanciennes qui utilisent le tarot comme support de voyance, mais ce n'est pas mon cas. D'ailleurs, la voyance, et c'est encore mon avis, ça n'existe pas. Je ne crois pas qu'on puisse prédire un quelconque futur puisque je ne crois pas que l'avenir soit déjà tracé. Oui, je suis du genre à ne croire que ce que je vois. Bon, ok, admettons que ce soit le cas. Est-ce que c'est pas un peu se spoiler de regarder dans son avenir La voyance, ça laisse les gens plantés là, victimes passives de leur vie, et surtout, ça les déresponsabilise. Et non, le tarot n'a pas été dessiné pour faire de la voyance à la base. Au XVe siècle, quand il est apparu en Europe, il servait a priori de jeu de hasard ou de base d'apprentissage dans les hautes classes sociales. Et par la suite, les cartomanciens, cartomanciennes ne s'en servaient pas pour prédire l'avenir puisqu'il était bien trop cher pour eux. Il était réservé aux élites. Et les élites de l'époque, c'était bien souvent des membres de sociétés secrètes, telles que les francs-maçons ou les hermétistes. Et tu sais quoi Ils avaient en horreur les cartomanciennes. Ces bons messieurs, oui on est sur un public très masculin, étaient persuadés que le tarot était en fait un livre sacré qui renfermait un secret. Bon, à partir de là, on a eu un tas de conjectures sur l'origine égyptienne ou juive du tarot, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, historiquement, le tarot n'est pas fait pour la voyance. Je vais quand même t'exposer ma vision du tarot parce que je suis là pour ça, après tout. Pour moi, le tarot est un outil de connaissance de soi. Il aide à mieux se comprendre, à aller chercher des pistes, à emprunter, des directions à suivre. Il pointe du doigt là où il y a un problème, un point à travailler, quelque chose à éclaircir. Ma conviction, c'est que le tarot est un formidable outil de développement personnel, il est la somme de tout ce qu'a été, de ce qu'est et de ce que sera la personne à qui on lit les cartes. Je m'explique. On dit souvent qu'une image vaut mille mots. Ça tombe bien, le tarot c'est 78 images. Donc si on multiplie tout ça, environ 78 000 mots Ça fait un sacré livre d'histoire, tu ne trouves pas Ajoute à cela toutes les combinaisons possibles, de 2, 3, 4, 10, 20 cartes. Imagine tout ce que tu peux raconter avec ça. Je crois que consulter le tarot, c'est dialoguer avec un ami un ami qui parfois est d'un soutien et d'une bienveillance étincelant, et d'autres fois te balance des gros coups de pied au cul. Lire le tarot, c'est conscientiser ce qu'il y a au fond de soi. Tu sais la phrase que je répète le plus en consultation en atelier, c'est « Le tarot ne te dit pas ce que tu ne sais pas déjà. » Attends, je te répète. Le tarot ne te dit pas ce que tu ne sais pas déjà. Ça paraît clair Si on réfléchit, pourquoi on arrive à interpréter les cartes Parce qu'on a déjà une petite idée de ce qui se cache derrière la problématique ou la situation pour laquelle on se l'étire, non et cette petite idée, elle vient souvent de l'inconscient. Et c'est pareil quand c'est un pro ou une pro qui fait un tirage, et elle a le point de vue externe qui nous manque quand on est au cœur de la problématique. On observe trois niveaux de lecture dans le tarot. Le terre-à-terre, c'est tout ce qui a trait à la matière au quotidien, travail, argent, amour, santé. Le développement personnel, pour cheminer vers soi-même. L'ésotérique, pour passer dans le sacré, les mythes fondateurs, la philosophie, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Le premier niveau, le terre-à-terre, c'est ce que les personnes viennent chercher en consultation. Puis-je trouver l'amour Quand vais-je changer de travail Souvent, ces personnes que je reçois, je leur dis que je ne suis pas voyante et que le seul moyen de savoir si elles vont trouver l'amour ou changer de travail, c'est de se lancer. Et c'est précisément là qu'on passe au deuxième niveau de lecture du tarot. Celui qui expose les ombres et les lumières des consultants, en allant gratter au fond du fond pour retirer la couche de poussière et tailler dans le vif. Reprenons un peu en arrière. L'ombre, c'est quoi Selon toi, c'est quoi Bon, j'ai regardé dans le gros Robert et ça me dit... Zone sombre créée par un corps opaque qui intercepte les rayons lumineux. Donc, on est d'accord déjà, pas d'ombre sans lumière. Allons plus loin. Selon Jung, l'ombre représente tout ce que nous cachons aux autres et à nous-mêmes pour ressembler à un modèle idéal. Cette ombre-ci est donc la partie immergée de ton iceberg personnel. On croit souvent que faire ce qu'on appelle du shadow work, travail de l'ombre, c'est transformer les ombres en lumière. Moi j'appelle ça un miracle, et pourtant je ne suis pas croyante. Non L'idée qui se cache derrière le shadow work, c'est d'aller chercher dans tes ombres pour mieux comprendre certaines parts de ton être, les accepter et les cajoler. Et puisque l'ombre se cache dans l'inconscient, il faut aller la chercher pour la conscientiser, n'est-ce pas Et inversement, on peut aussi travailler sa lumière, donc ce qu'on sait, pour toujours s'améliorer et enrichir sa vie. Et c'est là qu'intervient le tarot. En tant qu'outil, support, le tarot permet de partir en voyage introspectif avec soi-même, guidé par un ou une tarologue ou seul dans son salon ou dans sa salle de bain, ou dans son lit. Le tarot, c'est des images, donc des couleurs et des symboles. Dans notre inconscient collectif, les symboles ont des significations. Par exemple, prends un champ de blé. Ça va te parler de récolte, d'abondance, de fertilité. Dans une symbolique plus personnelle, le blé peut te rappeler un moment de ta vie, le champ qui se trouvait juste à côté de la maison où tu as grandi, par exemple. L'idée, c'est de se plonger dans ces images pour en extraire la moelle et l'interpréter en fonction de sa question, de sa situation actuelle. Et là, il faut suivre bien souvent son intuition pour avoir les bonnes réponses, parce que cette dernière est connectée à l'inconscient directement. Dans le tarot, on retrouve 78 cartes. 56 arcanes mineures qui expriment les activités et questionnements du quotidien. 22 arcanes majeures qui sont des plus grosses cartes qui marquent, quant à elles, des moments importants de la vie. Les arcanes mineures sont divisées en quatre familles qui portent sur les sujets des émotions et relations, de la carrière et des finances, des pensées et projets, de l'action et de la transformation. Soit en fait, un peu tous des sujets de la vie du coup. Ils sont hyper chouettes pour se mettre du concret dans les tirages. Les arcanes majeurs, quant à eux, sont l'expression d'un voyage initiatique, d'un chemin à travers soi, d'un apprentissage de ce qu'est vraiment la vie. On y retrouve des sujets tels que la fertilité, le choix, la sagesse, ou encore la renaissance entre autres. Dans les arcanes majeurs, est-ce que tu connais le mat, le fou, the fool, avec mon meilleur accent anglais C'est la lame numéro 0. Elle se positionne donc en dehors de toute numérotation. Et il y a une théorie que j'aime beaucoup qui dit que le mat, c'est nous, toi, moi, et tous les arcanes majeurs. Comme s'il passait par diverses étapes de la vie pour grandir et s'épanouir. Un peu comme nous dans la vie en fait, non Du coup, grâce au tarot, on peut faire un voyage intérieur. Soit en passant sciemment étape par étape et en s'infusant des symboliques de chaque carte pour répondre à diverses problématiques. Par exemple, je suis en pleine, en pleine problématique de reconstruction d'une entreprise, de démolition et de reconstruction je vais m'appuyer des énergies de la tour pour m'aider dans ce process. On peut aussi décortiquer chaque symbolique de carte et se poser des questions autour de ces symboliques. Et puis parfois, on peut juste se faire un tirage pour essayer de comprendre un moment clé de sa vie. Et on peut encore imaginer un tas de choses autour du tarot pour aller plus loin dans le développement personnel. Comme par exemple de l'associer à une pratique artistique, en prenant chaque arcane pour en sortir l'essence avec un dessin ou un collage. Ou encore écrire des poèmes autour des arcanes. Ou bien incarner carrément les arcanes en portant les mêmes vêtements en s'inspirant de leur potentielle vie. Ça te paraît dingue Pourtant on le fait bien avec l'astrologie quand on s'inspire des énergies des signes, ou des planètes pour des travaux. Ou encore en magie des couleurs, lorsqu'on choisit un ton plutôt qu'un autre pour renforcer telle ou telle intention. Bref, notre vie n'est que symbole, couleur, image. Et le tarot est un support d'expression de ces symboles. Alors, autant l'utiliser c'est tout pour cet épisode spécial qui, je l'espère, t'aura bien plu. Si tu veux en discuter, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, message, vocal ou tout ce que tu veux. Je serai ravie d'échanger avec toi. En attendant, si cet épisode a mis des étoiles dans tes yeux, tu peux m'en donner 5 sur ta plateforme d'écoute favorite. favoris. Vacances oblige, on se retrouve dans 3 semaines avec un épisode sur la mort dans tous ses états. Et un changement colossal pour l'arcaniste qui devient... Fortunae. Mais je garde encore un peu la surprise. En attendant, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. A bientôt Taro Bistro! On finit jamais d'étudier les tarot, c'est comme la médecine. Ce podcast est autoproduit par moi, Pauline Mison, Aka L'Arcaniste. Pour me soutenir, tu peux me suivre sur Instagram sur le compte de l'Arcaniste, aller faire un tour sur mon site web ou mon Tipeee ou réserver un tirage. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter mensuelle dans laquelle je te parle tarot. Quelle surprise Et sinon, on se retrouve à ma boutique d'Annecy, Arcane Noir, où tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin pour pratiquer le tarot et la sorcellerie.